0: Ah, las mañanitas se cantan acá Vamos a cantar después Yo feliz cumpleaños Aquí no se canta feliz cumpleaños <risa> Cumpleaños feliz tampoco nadie no, no. <risa> tengo, tengo que En Chile era Cumpleaños feliz En, en Argentina era de otra manera Y acaso las mañanitas Pero bueno Muy bien eh, Alex Alex ¿Quedaron hojitas por ahí? ¿No? No sé si viste por ahí hojitas, ¿no se hubieran quedado atrás? Creo que no. ¿Sí? ¿De las de la semana pasada? No. Bueno, vamos a empezar. Así aprovechamos bien el tiempo. Eh, hoy vamos a estar un poquito más quieto Sepa disculparme. Eh, eso se llama, diría mi papá, se llama cejuela, ¿ok? Se conoce eso, ¿no? Cejuela juventud, así se llama esa enfermedad, ¿ok? ¿A quién se le ocurre ponerte a jugar a esta altura y a esta edad? Este, ya fui al médico hoy, este, y sí, aparentemente hay un problema en los meniscos, así que mañana tengo que hacer... ¿Ah? ah, no, es que no sé si dibujé el problema. No, si me puedo mover, es reposo relativo. Pero sí, no, subir y bajar no, no va a ayudar, así que me voy a quedar más quietito hoy, voy a estar más, más sentadito. Así que ore por su servidor, mañana tengo la resonancia y el viernes el pulgar arriba, pulgar abajo, ¿no? Me dijeron que había amputación a nivel de cuello, pero eso, la fealdad no se arregla a esta altura, amigos. ¿Qué va a hacer? ¿OK? Vamos a, vamos a aprovechar el tiempo, nos quedan dos miércoles y la verdad me ha animado mucho el, el ver eh, el deseo de aprender. Una de las cosas que, 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 que planteamos cuando, cuando empezamos esto de los talleres es que, no teníamos la costumbre de hacer algo los miércoles. Entonces empezamos con algo bien eh, didáctico al principio, de, de, de evangelio, vida cristiana. Y esta vez quisimos dar un pasito más a hacer algo quizás un poquito más ya tipo, clase, Y la verdad ha sido una linda respuesta, eh, porque por eso nuestro enfoque son los grupos, pero queremos tener dos veces en el año este tiempo. En septiembre vamos a tener el próximo, eh, fin de agosto, primeros días de septiembre, y la verdad ha sido de ánimo para mí, espero que esté siendo útil para ti, ¿no? De cómo tomar la Biblia, por dónde empezar, qué leer, qué decir, qué hacer. Y como dijimos, empezamos, ¿cómo? Cuando estudiamos la Biblia. ¿Se acuerdan? Hicimos eh, tres etapas para estudiar la Biblia. ¿Se acuerdan? Observación, interpretación, aplicación. El último miércoles, que es el próximo, vamos a ver, bueno, ¿Cómo aplicar lo aprendido? Porque aún las aplicaciones, no es que la agarramos así de, bueno, lo aplicamos de esta manera. No, no es llegar y aplicar a lo que se me antojó. Hay formas y maneras de también aplicar la Escritura. Y esto tenemos que ver que nos sirve para nosotros, para la vida, para el, nuestro devocional, para nuestro estudio personal. Cuando hablamos de la, de lo, de la observación, ¿se acuerdan? Nos decíamos... ¿Qué dice el texto? ¿No? Estoy enseñando ahí en el Instituto Bíblico eh, una, una clase de pedagogía y hablábamos de, de la comunicación y las cuatro habilidades básicas, que es escuchar, leer, eh, perdón, escuchar, hablar, leer y escribir. Y nos dábamos cuenta que no sabemos ni escuchar, que no sabemos hablar, que no sabemos eh, leer y no, menos sabemos escribir. O sea, sí sabemos, pero... No nos damos a entender con claridad, eh, nos cuesta a veces comprender qué dice un texto. Entonces, es importante cuando uno va a empezar, a ver, quiero estudiar, no sé, el libro de proverbios, quiero estudiar eh, el libro de los Salmos. Lo primero que me tengo que preguntar es, bueno, ¿qué dice? Tengo que leerlo muchísimas veces, marcar qué son las palabras que no entiendo, verlas en un diccionario común y corriente, hoy hay herramientas, Bíblicas online, gratuitas, Uf, el próximo miércoles les voy a presentar ahí algunas para que vayan viendo. Hay herramientas online para estudiar la Biblia, hay, estamos saturados de recursos que pueden enriquecer tu estudio personal. ¿no? De repente, oye, no sé qué dice este pasaje, que hay algún comentario, Carlos, si tú buscas en la Biblia comentario del libro tal después puede salir cualquier cosa. Entonces te vamos a dar algunas herramientas prácticas para que profundices. Eso es la etapa de observación. Después eh, vimos que una palabra puede tener muchos significados según el contexto. Después vimos la etapa de interpretación. ¿Qué quiere decir? Y ahí es donde estamos pegados, porque quizás es la más complicada. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo tal cosa? ¿No? Y vimos algunas principios generales en la interpretación, que es lo que estuvimos viendo el, el, el miércoles pasado, cuando hablamos de quién lo dice, a quién se lo dice, hablamos de eh, la historia, la importancia del de estudio histórico. Vimos tres pasajes, ¿te acuerdas? Cantares capítulo 1, verso 5, cuando decíamos morenas hoy, ¿se acuerdan? Como las tiendas de sedar, como las cortinas del rey Salomón. Vimos ahí en Isaías capítulo 40 y ya teníamos que conocer qué pasa con el águila y cómo se interpreta ese pasaje. La segunda herramienta para interpretar, ahí si tienes tus notas, es la gramática. Y cuando hablamos de gramática, hablamos de cuál es el significado de la palabra según el contexto, qué palabras yo tengo que estar atento, qué palabras de, eh, diríamos, Palabras conectivas, no quiero que sea una clase de gramática porque a lo mejor vas a recordar tu, la prepa y, y te vas a traumar, ¿no? Pero vamos a hacer algo bien, bien básico para que lo, lo entienda. A veces personas cuando quieran estudiar la Biblia cometen un error. Dicen, el, Se supone, dicen, que el estudio más profundo de la Biblia es el estudio que se hace palabra por palabra. Por eso es un error, porque cuando tú hablas... No hablas palabra por palabra. A ver, yo quiero comer una pizza. No, 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 no voy palabra por palabra. La estructura básica de pensamiento, ¿cuál es? La oración. Y en una oración, tú dices, oh, pero, ¿por qué me tienen que enseñar esto para entender la Biblia? Porque uno tiene que buscar la unidad de pensamiento. Una oración. ¿En una oración qué hay? Sujeto, ¿qué más? Predicado. El sujeto es el que hace la acción que dice el predicado. ¿Cuál es la palabra más importante en una oración? El verbo. Entonces, cuando estamos estudiando un pasaje, lo primero que tenemos que empezar a identificar, ¿qué son? Verbos. ¿No? Verbos, verbos. Ok, perfecto. Entonces, de esa manera yo puedo empezar a ver la unidad de pensamiento. Después veo... ¿Cuál es el sujeto que está haciendo la acción de qué? De ese verbo. Después tengo que identificar ese verbo en qué tiempo está, de forma básica, si está en tiempo presente, si está en tiempo pasado, si está en tiempo futuro. Mira, piensa esto. ¿Sabe lo que es en el modo imperativo, una orden, un comando? Eh, por ejemplo, la Biblia dice, y por tanto les dijo id y hacer discípulos está en un modo que se llama modo imperativo. Por lo tanto, es una orden. Y si es una orden, ¿hay opción? No hay opción. Entonces, nosotros decimos, tenemos que predicar el Evangelio. ¿Pero por qué? Y porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Ahí, no. Lo dice en Mateo capítulo 28. ¿Y cómo lo dice? Bueno, si tienen ganas, predique el evangelio, si se levanta con el pie, bueno yo me levanté con el pie izquierdo hoy porque es lo único que me funciona, si se levanta con el pie derecho predique, si se levanta con el pie izquierdo no predique, no, es una orden y la orden no tiene opción, la orden está dicha, o sea, se, 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 se realiza para que la otra persona qué va a hacer, la obedezca y ya está, porque escrito está, primera de Pedro, capítulo 1 Ser santos, ¿por qué? Entonces voy a discernir A ver si le echo ganas con la santidad esta semana No, el estudio gramatical nos muestra Que ahí hay una orden Por lo tanto, no hay opción ¿Te das cuenta? Y así podemos ver 10.000 cosas Les hice un ejercicio hace dos, tres miércoles No sé si se acuerdan Juan capítulo 3, verso 16, el versículo más conocido Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga ¿Está bien dicho? No Para todo aquel que en él cree ¿Y cuál es la diferencia entre decir cree Y para todo aquel que en él crea? Uno dice, es una vocal, da lo mismo No, no es lo mismo cuando uno analiza después, ya más profundo en el estudio gramatical, para todo aquel que en él cree es un tiempo presente, en un modo que habla de una acción que tú haces. Para todo aquel que en él crea es un tiempo presente, pero en un modo que se llama un modo, no tienen que aprendérselo, se llama modo subjuntivo, que no es nada que ver con conjuntivitis, pero suena parecido, ¿ok? Y ese modo habla de una posibilidad, de algo que es probable. Y ahí está hablando de una realidad. El que cree en el Hijo, ¿qué sucede? Tiene vida eterna. Hay una consecuencia por creer. ¿Se da cuenta? Por eso es importante el estudio de los verbos, de palabras importantes. ¿Qué otras palabras son importantes considerar? Ahí tienes tus notas. Dice las palabras de conexión. ¿Cuáles son? Fíjate ahí. Por lo tanto, pues, por qué, para qué, pero, sin embargo, diez mil cosas. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Tiene su Biblia ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 8. No sé si no lo no tenemos para proyectar, ¿no? ¿No? Está ah, bien. Si tienen su Biblia, nos hemos mal acostumbrado a que nos proyecten siempre los versículos. No, vamos a usarla hoy, nuestra Biblia. Primera, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6 al 8. Quiero que aprenda a hacer algo. Mire, antes de ver el ejemplo, quiero explicarle algo. No sé si le pasa a usted a veces, a mí me pasa que es muy fácil que nosotros nos vayamos por las ramas, ¿o no? ¿Entiende a qué me refiero con eso, no? Quiero hacer un dibujo para que antes de hacer el ejercicio lo podamos ver. Okay. ¿Alguien sabe que estoy dibujando? Un árbol, bien, tiene mucha imaginación Excelente Es un árbol ¿Ok? En ese árbol Todo el árbol es importante Pero hay algo que es más importante Que, que es lo primario en este árbol El tronco porque sostiene este árbol, ¿correcto? De ese tronco salen, ¿qué? Tres ramitas un poquito más delgaditas y después salen otras más delgadas. Okay. Cuando uno va a estudiar la Biblia, tiene que tratar de imaginarse un árbol así. Yo les voy a dar un ejemplo. Mire, escuche esta frase. Yo soy papá porque tengo dos hijos para amarlos Cuidarlos, enseñarles, corregirles. Con eso está bien. ¿Para qué le vamos a meter más cosas? ¿Ok? ¿Cuál sería la idea principal de esa oración? Te la repito otra vez. Yo soy papá porque tengo dos hijos para amarlos, cuidarlos. ¿Qué más te dije? Enseñarles y corregirles. ¿Cuál sería la idea principal de esa oración? Yo soy papá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no es la idea principal... El amor de un padre, no. Tal cual como aparece. La idea principal es que yo soy papá. ¿Dónde la dibujamos acá? En el tronco. Yo soy papá. Pensé que estaba mareado. No, no, estoy mareado. Ahí está. Ahí quedó bien. ¿Sí? Mira, apoya... Mientras tanto, para siempre. <ríe> Yo soy papá. Quedó ahí la idea principal, ¿correcto? Bueno, ¿cómo sabemos que sigue otra idea? ¿Qué palabra decía después? Yo soy papá porque tengo dos hijos. La palabra que aparece ahí es una palabra importante. Porque, ¿de qué me habla ese por qué? Es la conexión. Y me dice que yo soy papá porque tengo cuántos hijos. Dos hijos. Y después que dije en la frase, para, para enseñarlo, ¿dónde colocaría ese para? ¿Aquí o acá? ¿En este? Bueno, se los voy a decir, para. Y dijimos cuatro cosas, ¿no? para enseñarles, para cuidarlos, para amarlos, para corregirlos. ¿Sabes qué fue lo que me ayudó a mí a entender eso? Estas palabras de conexión. Yo soy papá, esa es mi idea principal. Y después te dije una, esa palabra de conexión me está indicando qué? Una razón. ¿Cuál es la razón por la cual yo soy papá? ¿Te das cuenta? La razón por la cual yo soy papá es que tengo, ¿qué? Dos hijos. Y después tú sé una segunda palabra de conexión que es un para. Y dice, para, y esa palabra me habla de qué? Propósito. ¿Correcto? Y si termino la frase así, por lo tanto, tengo que ser un hijo de Dios ¿qué le busca? Lo tiene que colocar acá al final, ¿no? Y ese, por lo tanto, me está hablando de qué. Como consecuencia de todo lo anterior, tengo que ser así. ¿De qué me sirve eso en el estudio de la Biblia? De esta manera yo sé cuáles son las ideas principales de lo que, del autor que está hablando, lo que le sigue, si está hablando de razones, de propósitos. Si yo dijera yo soy papá porque tengo dos hijos para enseñarlos, cuidarlos, amarlos y corregirlos. Y ya ahora te digo, yo también soy papá porque tengo otros hijos. ¿Dónde colocarías ese porque tengo otros hijos? ¿En qué rama? En la del medio, en la del medio porque está a la misma altura de esta, ¿no? Porque tengo otros hijos. Que son los hijos espirituales, ¿ok? Y con esos hijos espirituales para disipularlos, aconsejarlos, orar por ellos, etc. ¿Se da cuenta? Apliquemos ese mismo principio ahora al estudio de la Biblia. Vamos ahí a 2 de Timoteo, capítulo 1, les dije, verso 6. Fíjate lo que dice Pablo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tengo para... Si alguien me acerca a papel, sino la, la mano, todo lo puede. Un papelito así sencillo. ¿Cuál sería la idea principal en esos dos versículos? Gracias. Ah, buenísimo. Aquí tengo. Gracias, Román. Gracias, sí. ¿Cuál sería la idea principal en esos dos versículos? Pablo le está dando un consejo a Timoteo. Ahora usted va a empezar a ver. Imagínense que yo les, les pido un favor. ¿Saben qué? Tienen que predicar de esos dos versículos. Chan. ¿Por dónde empiezas? Ya, quién era Timoteo, toda la observación, ¿no? Dónde, quién le escribió Pablo, en qué lugar estaba. Perfecto, pero ahora estamos con la gramática. ¿Cuál sería la idea principal de ese versículo? Si tuviese que colocarla con un número uno grandote. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué le da? Le da un consejo. ¿Y cuál es el consejo? Pablo le dice, aviva el fuego... No sabemos todavía a qué se refiere, no hemos interpretado aún. ¿El fuego de qué? Del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Correcto? Ese es el consejo que le da Pablo. Es más, fíjate cómo empieza el versículo. Por lo cual, entonces eso nos relaciona a qué cosa, a una idea anterior. ¿Y qué viene hablando anteriormente? Fíjese que dice el versículo 4 y 5. Me acuerdo de ti porque tú tenías una fe o tú tienes una fe que No fingida. Y esa fe no fingida estuvo primero ¿en quién? En su abuela, después en su mamá y ahora está ¿en quién? En él. ¿Correcto? Te hago una pregunta. ¿Timoteo? tenía una fe fingida o una fe no fingida. No fingida. ¿Está bien? Entonces, Timoteo, ¿está bien o está mal? ¿Está bien? Entonces, este consejo, ¿por qué le dice eso? ¿Uno da un consejo cuando alguien está mal? ¿O uno también puede dar un consejo cuando alguien está bien para que te mantengas bien? ¿Se da cuenta? El consejo es, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué dice el versículo siguiente? Porque, y eso nos marca de qué? Razón. Entonces aquí vendría a ser el tronquito que salía de acá. ¿Cuál es la razón? Porque Dios no nos ha dado... ¿Un espíritu de qué? Podríamos dividirlo así. De cobardía. No nos ha da dado un espíritu de cobardía, ¿no? Después esa palabra, si no, ¿qué nos marca? ¿Qué nos significa esa palabra, si no? ¿Un? ¿Qué cosa? ¿Alguien dijo ahí? ¿Consecuencia? ¿Qué es? No, es una palabra que nos conecta, pero ¿qué nos indica? Mira, puedes optar por esto, si no está esta otra opción. Hay un contraste. ¿Se da cuenta? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Y que sí nos dio? Nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si tú quieres, yo te digo, ¿cuál es la idea principal de esos dos versículos? Ah, el que el dominio propio. Ah, No es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Que avive el fuego. Ahora, no tienen que saberlo ahorita, pero si uno empieza a estudiar un poquito más, ¿sabes cuál es la idea de avivar el fuego ahí? Es una sola palabra en el idioma griego. Y es la idea, ¿ves cuando uno hace un asado? ¿Qué hace cuando uno coloca el carbón? Soplarlo para que la llama se mantenga viva. La palabra que usa ahí en el idioma griego es una sola palabra y es la idea de uff, mantén sopladito el fuego. Que no se apague esa pasión que está en tu corazón, Timoteo. No significa que se estaba apagando. Porque ¿qué le había dicho antes? Que él tenía una fe que... Mire... Y dice, ¿y de qué me sirve eso? Él tenía una fe genuina. Es que, ¿sabes que Hay cada persona que agarra la Biblia para enseñar cualquier cosa. Timoteo era un niño tímido. Y Timoteo no tenía idea de nada. Y Timoteo era un mocoso. Y Timoteo aquí. Y por eso Pablo le tiene que decir, ¡aviva! Y por eso, ¡avívate! Tiene una fe no fingida. ¿Te das cuenta? Era la mano derecha de Pablo. Pero Pablo le está diciendo... No tenemos el tiempo de ver el resto del capítulo. Timoteo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de fulanito de tal que estuvo con nosotros? Ya no está. ¿Te acuerdas de fulanito de tal? Ese está teniendo una fe fingida. Timoteo, tú no. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer para mantenerte firme? Hay que tener encendida el fuego. ¿Y qué es ese fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos? Busco en un diccionario manos, adivina qué significa. Manos. Entonces voy a primera de Timoteo y ese concepto de imposición de manos tiene que ver con el llamado que tiene Timoteo al ministerio, como pastor de la iglesia en Éfeso. Timoteo, no tires la toalla. Timoteo, mantente firme. Porque, ¿sabes qué? Los que se están retrocediendo son cobardes. Y Dios no nos ha dado espíritu de qué. ¿De qué nos ha dado? De poder. Y ese, ese esa palabra poder es, tenemos la capacidad de mantenerlos. De amor, ¿y de qué más? Entonces, ¿sabes qué? Si alguna vez escuchas a alguien, no, es que Timoteo era un pobre, no, no era nadie, pobre tipo. Era la mano derecha de Pablo. Pero claro, estaban todos abandonando y de repente Pablo, su última carta, se le dedica a su discípulo amado, le dice, Timoteo, tú no. si sí, los demás, pero tú no. Porque en ti hay una fe que es genuina, no es una fe fingida, manténla viva. ¿Te das cuenta cómo nos ayuda a identificar estas palabras? Bueno, vamos a un segundo ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante. Segunda de Pedro, ¿sabe cuál va a ser el problema ahora cada vez que? Estemos predicando con, con los que nos tocan en el rol de predicación? Vamos a tener jueces cada vez más, más exigentes, ¿no? Ah, vamos a terminar el domingo y me va a decir, hey, te saltaste esa palabra de conexión. Híjole, va a estar intenso eso. Pero bueno, esa es la idea, ¿OK? Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora, pero con este pasaje. Fíjate, dice, verso 5, empezamos la lectura en el verso 5. Vosotros también, Pedro le está escribiendo a este grupo de personas, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, ¿cuál sería la idea principal ahí entonces? ¿Debo añadir a qué? Debo añadir a mi fe, ahora está hablando a personas creyentes, no es que necesitamos más que fe, te está diciendo su, tu fe tiene que crecer y te dice... Tienes que añadir ¿De qué manera? ¿Qué dice el versículo? Dice Por esto mismo Con toda qué. O sea Esto Si te dice Mira Hazlo diligentemente ¿Es algo importante O poco importante? Importantísimo Esto es súper importante Hay que poner diligencia ¿Qué tengo que hacer? Añadir a mi fe ¿Qué cosa? Primera idea Virtud, segunda idea, a la virtud qué cosa, conocimiento, al conocimiento qué más, dominio propio, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal, amor. ¿Cuál es la idea principal de todo lo que hemos visto? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal o amor. ¿Cuál de todas es más importante? Esto. Porque lo que te está diciendo es lo que tú tienes que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Preocuparte por añadir a tu fe, ¿qué cosa? Todas estas cosas. ¿Te das cuenta? No dice, y sobre todo no, estas son las que hay que hacer. Y después fíjate lo que dice el, el versículo. ¿Qué dice el versículo siguiente ahí nomás porque si estas cosas están nos da una razón vamos a añadir a mi fe todo esto pero por qué bueno nos da una razón aquí cuál es la razón porque si estas cosas sí están qué cosas todas estas correcto qué va a pasar con tu con tu vida No nos harán ociosos ni sin qué. Porque si estas cosas están, entonces llevaremos fruto. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Cimiento del Señor Jesucristo. ¿Y el versículo siguiente qué dice? Pero, ah, eh, eh, eh. otra vez otra palabra de conexión. ¿Y qué nos marca un pero? Contraste. ¿Pero qué? El que no tiene estas cosas, ¿te das cuenta? ¿Qué pasa con el que no tiene estas cosas? Tiene la vista corta, es miope, ¿qué más? Se vuelve ciego, ¿y qué más? Y olvida que ha sido salvo. Ahora mírame acá un segundo. Estás haciendo tu devocional en segunda de Pedro estás leyendo 2 Pedro capítulo 1, y no entiendo nada, pero si empiezo a aplicar un método así, digo, oye, yo tengo una responsabilidad que cumplir, ¿o no? Porque, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Añadir a qué? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Y eso significa que es algo, que ¿Importante? ¿O no? ¿Qué tengo que añadir a mi fe? Entonces voy a un diccionario y busco qué significa la palabra virtud. ¿Sabes qué? A la fe hay que añadirle testimonio. Porque si no hay testimonio, ¿sirve de algo la fe? Yo puedo decir que tengo fe, pero si no tengo testimonio. ¿Y a la fe hay que añadirle qué? No, no importa. Yo estando bien con Dios, si soy un ignorante, no importa. Dios no bendice la ignorancia. A la fe hay que añadirle conocimiento. Pero al conocimiento, ¿qué más hay que añadirle? Porque sin dominio propio, ¿me domina qué? la ira y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios y a la fe tengo que añadirle también paciencia hoy oh, ¿qué necesitamos de paciencia y a la paciencia piedad santidad afecto fraternal amor de hermanos y amor Wow tengo mucha chamba parece no en la vida cristiana y eso lo puede lograr usted solito se da cuenta no tiene que, no estoy hablando mal, no tiene que necesariamente hacer una predicación de YouTube, no tiene que ser necesariamente un libro, no tiene que ser necesariamente el domingo. Estas son herramientas para que usted empiece a leer la Biblia y empiece a descubrir las verdades espirituales. Porque si esto está, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? ¡Fruto! ¡No voy a estar ocioso! ¡Ah, pero si esto no está! Obviamente voy a estar sin fruto. Y me va a pasar todo esto. Entonces, de repente, yo digo, oye, con razón. De repente, siento que mi vida no avanza. Y bueno, puede ser porque esté faltando estas cosas. Y no estoy cumpliendo mis responsabilidades. Miren, se lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir insistiendo. ¿Cuál es la autoridad de esta iglesia? La palabra de Dios. Si no está en la palabra... No está en ninguna parte. Tiene que estar en la palabra. Entonces, cuando abrimos la palabra y la palabra nos muestra una verdad y no estamos de acuerdo con lo que nos dice, usted enójese con la Biblia, pues no conmigo. Pero para eso usted necesita tener paladar. Mire, si ha comido siempre los mismos tacos y son malos. ¿Usted qué va a pensar? Que son los únicos que existen. Ah, voy a mi taquería de siempre. ¿Y cómo son? Tan buenos. Y después te digo, mira, quiero llevarte a esta taquería. ¿Y tú? O sea, te entraron por los ojos, por la nariz, por la oreja, por todas partes. Todos tus sentidos fueron iluminados. ¡Wow! Había más tacos. No, no, hombre, lo que yo estaba comiendo era una porquería. ¿Cuándo te diste cuenta que había más? ¿Sabes qué? Ahora vas a empezar a... Mm, me parece que a ese predicador le faltó estudio. Mm, me parece que se fue un recalentado en microondas mm, me parece que este lo bajó de internet mm, me parece que está repitiendo siempre lo mismo entonces ¿sabes qué? piensa esto si esto fuera una dictadura donde los líderes de la iglesia quieren imponer cosas a su manera ¿cuál es la herramienta más fácil que usan las dictaduras? la ignorancia no le digas nada a la gente, que se queden así nomás, que no piensen. Tú les dices que esto es lo correcto y la gente, ¿qué va a decir? Sí. Pero cuando les damos a ustedes las herramientas, ¿sabes qué va a pasar después? Vamos a crecer más. ¿Se da cuenta? Y va a decir, bueno, así se estudia. De ahí la importancia de estas palabras, el por qué, por lo tanto, para qué. Sin embargo, hasta qué propósito, tiempo, meta todas esas palabritas hay que ir subrayándolas, preguntas hasta ahí no, quiero aprovechar el tiempo porque si no se nos va a ir muy rápido ya se nos fue bastante rápido aquí voy a ir muy rápido eh. No, solamente quiero ayudarte a ver algunas cosas, acompáñame al Salmo 139 por favor Interpretar la Biblia de forma literal, natural, como si la Biblia dice que Jesús dijo, tengo sed, ¿qué significaba? Que tenía sed. No tiene ningún otro significado místico, no hay que buscarle la quinta pata al gato, no es que era sed, de, no. Si te dijo que tenía sed porque tenía que sed. punto. Pero eso no niega que haya lenguaje figurado. Como decíamos el otro día, cuando uno está inspirado y está enamorado, dice un poema, ¿no?, Eres lindo, linda como mi auto. Bueno, no no, no está lindo el poema, pero, pero hay algún uso figurado. Bueno, una de las cosas que la Biblia usa de lenguaje figurado se llama preguntas retóricas. ¿Cuáles son las preguntas retóricas? Las usamos mucho los padres. ¿Acaso no te dije que limpiaras? ¿Cómo se responde eso? Sí. ¿Acaso yo estoy aquí? La Respuesta está implícita en la pregunta. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense en Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Cuál sería la respuesta? A ninguna parte. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y a ninguna parte puedo ir. Si yo digo, ¿acaso no estamos acá en Querétaro? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, estamos. Yo no pregunto para saber una respuesta, pregunto para confirmar una respuesta. ¿Se da cuenta? Si pregunto de forma negativa, la respuesta es sí. Por ejemplo, Romanos capítulo 6 dice, ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, rotundo. ¿Y quién la responde? En ninguna manera. ¿Te das cuenta? Las preguntas retóricas son obvias y aparecen mucho en la Biblia, muchísimo. Se responden solitas, ¿ok? aprovecha de alguno si tiene, que dice que tiene fe y no tiene obras, no, no aprovecha de nada, ¿te das cuenta? ok segundo concepto que aparece ahí en tus notas para ir viendo esto de eh, lenguaje figurado, acompáñame a eh, Santiago capítulo 5 verso 4, esto va a ser raro pero quiero aclarártelo Santiago 5.4, dice, He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado los oídos del Señor. ¿Tiene oídos Dios? ¿Sí? Bueno. Volvemos al Salmo 139, un segundo ejemplo. Mire, estábamos ahí. Verso 10. 139 dice el salmista el verso 9 si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra ¿tiene manos Dios? sí bueno no se enoje ni se sienta amenazado ni burlado bueno ¿tiene manos Dios? ¿sí? ¿con cuál escribe? ¿es derecho o es izquierdo? es ambidiestro dice ¿Ah? bueno la definición más básica de Dios ¿cuál es? Juan capítulo 4. Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, ¿está sujeto a tiempo y espacio como esto que hubo? Que... Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿tiene oídos Dios? ¿Tiene manos Dios? ¿Tiene ojos? Por la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos ojos tiene? Muchos. ¿Cómo hace? Tenía que ser dos ojos gigantes para ver en todo lugar. Mire, eso tiene un nombre que se llama antropomorfismo. Antropo viene de la palabra hombre y morfismo en forma de hombre. Es un lenguaje figurado para que yo entienda una verdad espiritual de dios por ejemplo a ver a ver corregimos acá dios puede hablar puede hablar ¿Por qué? de forma audible habló alguna vez de forma audible ok se escuchó la voz que dijo este es mi hijo amado en quién tengo entonces dios tiene boca ¿Estás seguro? Sí, mi amigo, me encanta. No, Dios no tiene boca, pero el claro que puede hablar. Decir que Dios tiene boca es algo material. Por lo tanto, yo tengo que decir, ah, ahí está el antropomorfismo. Es una forma de explicar algo que es espiritual. ¿Dios nos puede escuchar? Sí. ¿Y con cuál oído nos escucha mejor? No, ¿se da cuenta? Entonces, ¿Dios tiene oídos? No. ¿Nos puede escuchar? Sí. ¿Va captando ahora la idea? ¿Dios tiene poder para guiarnos? ¿Nos guía con su mano? Ah, entonces ahí hay un recurso literario. La mano de Dios me guía. Pero yo no siento la mano acá. Cuando me refiero a que la mano de Dios me guía, ¿qué estoy queriendo expresar poéticamente? que hay una guía, que hay una dirección, mano me habla de eso, entonces cuando yo quiero darle a Dios una forma humana para que yo lo entienda, eso se llama antropomorfismo, ¿ok? ¿se entendió? más o menos, ¿sí? bueno, Dios puede ver, sí, tiene ojos, no, entonces, ahí yo tengo que decir, y cuando Dios habla de ojos, ah, eso es un lenguaje, y usted lo va a decir así como ah, antropomórfico. No tenemos idea de lo que significa, pero suena lindo, ¿no? Es una forma de entender una Dios es espíritu, ¿ok? Pero hay algo que es más complicado. Acompáñenme a Génesis capítulo 6. No sé para qué me meto en la pata de los caballos, pero hay que meterse, ¿ok? Génesis capítulo 6, versículo 6. Antropomorfismo se puede recibir a, a cosas, manos, pies, orejas, oídos, ojos. Génesis 6.6, 6, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema con ese versículo? Ahora, no, hay un lenguaje poético que le dio el corazón, pero ¿no te llama la atención lo primero que dice? ¿Qué versículo tú has conocido que queda por ahí? Uno dice un versículo que escuché por ahí, ¿no? ¿Que Dios no es hombre para qué? ¿Ni hijo de hombre para qué? Pero ahí que dice. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos, amigo? Bueno, antropomorfismo no solamente se refiere a partes del cuerpo, sino también a acciones. ¿Cuándo uno se arrepiente de algo? Oh, cuando le duele algo. ¿Cómo el autor de Génesis puede expresar lo que sintió el corazón de Dios? Y dice, pero el corazón, estamos hablando del el centro de su ser. Cuando vio que su creación lo único que hacía era violencia. ¿Cómo describir esa sensación en términos humanos? Se arrepintió. ¿Se da cuenta? No hay contradicción. Es una forma de expresar algo que un hombre hubiese sentido, porque la Biblia expresa un lenguaje, la Biblia está escrita para quién, ¿para Dios o para nosotros? Para nosotros. Entonces trata de explicar verdades espirituales en términos humanos. Entonces en ese caso el antropomorfismo aplica no solo a una parte física, sino a una acción de Dios. Pero no es que Dios se arrepiente. Fue la forma de expresar, porque si se hubiese arrepentido, ¿sabes qué hubiese hecho Dios? Morró ni cuenta nueva y hago otra creación. Dios no lo hizo porque él no se arrepiente. Bueno, entonces, ¿por qué el autor usa eso? Para poder expresar el sentir. Cuando uno se arrepiente? ¿Cómo se siente? ¡Mal! ¿Qué hice? Obviamente Dios no, no, no lo pone... Ah, a Dios no se le... Perdón la expresión, ¿no? no se le chispoteó, ¿entiende? Híjole, Adán pecó, ¿y ahora qué hacemos? No, él es eterno y él todo lo sabe. Esas son verdades que a veces nos cuesta entender. Pero para que nosotros podamos entender qué pasó por la mente y el corazón de Dios, el autor toma esa forma de escribir. ¿Claro hasta ahí? Bien, seguimos, porque se nos va a ir el tiempo. Simbolismos, eso es muy fácil, eh, la Biblia habla de, no sé, venid, a venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, ¿serán qué? ¿Y qué significan blanquecidos ahí? Limpia. Limpia, puro. Blanco nos habla de qué? Pureza. ¿Ves? Hay símbolos que son muy evidentes. Ahí hay después ejemplos en tus notas para que puedas ver, como dice ahí Ezequiel 11, 19, tienen un corazón de piedra para simbolizar algo que es duro. Comparación, la Biblia está llena de comparaciones. Cuando habla de una comparación, usa la palabra como, así, más que. Fíjese ahí en el, en el um, Salmo 42, 1. ¿Qué dice el Salmo capítulo 42, verso 1? 42.1 dice, empiezo acá, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay una comparación porque, ¿en qué palabra aparece ahí? ¿Cómo? Entonces, para entender esa comparación, a veces lo hemos cantado, como el siervo y brama por las corrientes de las aguas, ¿y qué significa eso? Suena lindo, ¿no? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué tengo que hacer para interpretar ese versículo? Hay una comparación. Está comparando que así clama por ti, como brama el siervo por las corrientes de las aguas. ¿Qué tendría que hacer para entender ese versículo? ¿Qué tengo que estudiar ahí? Que es el bramido del siervo, aparece con C, es un animalito, no es el siervo de esclavo. ¿Qué es el bramido del siervo? Por las aguas. Lo hemos cantado y recantado, no tenemos idea qué significa, ¿no? ¿Sabe cuál es el bramido del siervo en el agua? ¿Ah? Necesidad. ¿Y sabes cuándo la usa? Se acerca al agua y ocupa la corriente del agua y hace un ruido para llamar, ¿sabes a quién? A su pareja. ¿qué está expresando entonces el salmista? yo quiero tener comunión ¿con quién? con Dios cambia totalmente el panorama claro que sí entonces el autor toma un ejemplo de la naturaleza que así como busca a su pareja el animalito yo clamo pero para tener comunión ¿con quién? Con Dios. No, pero nuestra comunión, con suerte, dura dos minutos y leo el versículo y ya se acabó. ¿Se da cuenta? Y la Biblia nos muestra ejemplos. La comparación para entenderla tengo que estudiar a qué lo está comparando. Y hay comparaciones que no usa la palabra como. Se llama metáfora. Por ejemplo, cuando Jesús dice: Yo soy la puerta. ¿Se acuerda que lo vimos? No es que Jesús se ponía así. <risa> es como que dijera: Yo soy como la puerta. Pero como que pierde dinamismo. Entonces, se omite esa palabra y se... Yo soy la puerta. El que por mí entrare... Ah, pero a ver. Eso te tiene que llamar la atención. Eso es algo diferente. ¿Qué quiere significar? Y ahí me meto. ¿Ok? Quiero que terminemos con dos cosas nomás. La hipérbole y después quiero hablar de parábolas. ¿Qué es una hipérbole? ¿Sabe lo que es? Vaya a Juan 21, 25. Es una exageración evidente para captar la atención, para impresionar, no para engañar. Fíjate, verso 25, 21-25, ¿qué dice? Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Ese versículo nos muestra una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús hizo cuántas cosas. Muchas. Ahora, ¿cuántas muchas más hizo? Muchísimas. Ahora tengo una pregunta. Si tuviéramos todos los libros del mundo y pudiéramos escribir todas las cosas que hizo Jesús, entrarían? No. Oye, pero en realidad no. Está exagerando Juan. ¿Se da cuenta? Está exagerando para decir, si usted no lo sabe, Juan relata siete milagros de Jesús, nada más. Porque lo hace con una intención. Entonces él termina diciendo, ¿sabes qué? Que hizo tantas más cosas que si tuviera todos los libros del mundo, ni siquiera ahí caben. Oye, pero si pusiéramos, y nos falta ¿no? el que empieza así, como que se va por la tangente, y si pusiéramos en filita todos los libros, ¿entrarían? No, 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 está, no está queriendo decir eso Juan. Quiero terminar hoy, antes que se nos vaya el tiempo, con algo muy importante que son las parábolas. Vaya a Lucas capítulo 15, por favor. Una parábola muy conocida. La parábola del hijo pródigo. ¿Por qué quiero meterme en las parábolas? Porque tristemente las parábolas se han usado para enseñar cosas que la Biblia no dice. ¿Qué es una parábola? Te voy a decir al revés. ¿Qué no es una parábola? ¿Qué no tienes que hacer con una parábola? No tienes que estar buscándole significado a todo lo que dice la parábola. A no ser que Jesús mismo lo diga. Por ejemplo, él cuenta, en realidad no es una parábola técnicamente, eh, tiene otro nombre, pero él dice, por ejemplo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi padre es el labrador. Él le está dando significado. Pero en una parábola, las cosas no tienen un significado una cada una. ¿En qué consiste la parábola de Dijo Pródigo? No nos da el tiempo de leerla. Dice que un hombre tenía, ¿qué? Dos hijos. Y el menor de ellos le dijo, padre, dame, ¿qué cosa? Mi herencia. Se la dio, la despilfarró, consumió todo. Cuando quiere, dice que deseó comer la comida de los cerdos. Dice, ¿qué estoy haciendo? mi padre tiene en, mi, en su casa todo esto, ¿qué hago aquí? Ya sé lo que voy a hacer, volveré, pediré perdón. Va, cuando el padre lo ve de lejos, corre a él, lo abraza, lo besa, el hijo le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Y el padre qué hace? Lo abraza, le dice, este que era mi hijo muerto, ha resucitado, hace una fiesta, le pone un anillo, manda a matar a un animalito, hace unas carnitas ahí y ¿cómo termina la parábola? se pone celoso el hermano mayor ¿correcto? y le dice, oye, este desperfarró todo y yo que he estado aquí y el padre le dice, oye, todo lo que lo que tienes ¿acaso no es tuyo también? alégrate por tu hermano que estaba muerto yo ya estás vivo que estaba perdido y ha sido encontrado. Muy bien. ¿A quién simboliza al padre en esa parábola? Ok. ¿Quién sería el hijo menor? ¿Nosotros quiénes? ¿Los que somos hijos de Dios y pecamos o los que nunca han conocido de Jesús? Los hijos que hemos pecado, los que ya conocíamos de Cristo, pero nos apartamos de Dios voluntariamente, ¿correcto? Ok. Eh, ¿Qué simbolizaría comer los cerdos ahí? Pecado, ¿qué más? El mundo, muy bien. ¿Y qué simbolizaría el abrazo del padre que le da un anillo y la fiesta? El perdón. ¿Y el hermano mayor quién es? ¿Quién es? ¿La iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Juzga. Este pecador, ahora que viene y todos le hacemos la fiesta, ¿no? Muy bien. No. <risa> no. Todo malo. <risa> Porque la parábola, Jesús nos la contó para que le demos a cada cosa una equivalencia. Por ejemplo, esa parábola yo la he escuchado cuando personas predican el Evangelio. Y la he escuchado cuando personas invitan a alguien a volver a Cristo. ¿Cuál es el punto? Lalo lo mencionó el segundo día cuando hablamos de observación. Esa parábola es parte de otras dos parábolas que se cuentan. De una mujer que tenía una moneda y la perdió. ¿Y qué hizo cuando perdió la moneda? ¡Fiesta! No, la buscó. ¿Y cuando la encontró qué ¿Qué hizo? ¡Una fiesta! ¡Súper contenta! gastó la, la moneda y <ríe> se gastó toda la que tenía, ¿no? Después cuenta de un pastor que tenía 100 ovejas, perdió una, fue y la buscó. Y cuando la encontró, ¿qué pasó? ¡Súper contento! ¿Cómo no voy a estar contento si tenía una ovejita que se perdió y, y esta la, ya la tengo? ¿Ah? Con la demás se la comió, dice Arturo. Entonces, ¿qué quiso enseñar Jesús con esa parábola? ¿Te das cuenta el peligro de yo darle significado a cada cosa? No, porque cuando ahí el, el hombre estaba comiendo la comida de cerdos, era el mundo. ¿Y por qué? Y cuando hace la fiesta, ¿qué es lo que es? ¿Perdón? Sí. ¿Y el hermano mayor? ¿La iglesia? Miren, ¿en qué capítulo de Lucas está esa parábola? La de Dijo Pródigo, Lucas 15. Miren, vamos a Lucas 15, Lucas 15, verso 1. ¿El hijo mayor es el fariseo? No, tampoco, no es el fariseo. Porque no tiene el propósito Jesús de darle significado a cada cosa. Una parábola es una historia que tiene, ¿cuántas enseñanzas centrales? Una. ¿Puedo ver detalles? Sí, pero tiene una verdad central. ¿Cómo podemos descubrir bien esto? Fíjate cómo empieza el capítulo. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? ¡Publicanos y pecadores! ¿Y cuál es la reacción cuando llegan publicanos y pecadores? ¡Ay, No me toque, que me, me contamina, ¿no? Llegaban para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este con pecadores, a pecadores recibe y más encima con pecadores come. Los publicanos y los pecadores, ¿cuál era su condición espiritual? Perdidos. Ellos estaban perdidos. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, estos que estaban perdidos venían a estar con Jesús. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Se escandalizaban. Porque más encima, no solamente decía, los recibe, y más encima se van a comer a los tacos con ellos. Jesús invitaba a los. Bueno, no había tacos, pero esa es la idea, lo invitaba a comer. Ellos estaban perdidos. Y Jesús los recibía. Entonces Jesús cuenta esta parábola con un propósito, enseñarle a quién. A, a estos fariseos y escribas que estaban teniendo la actitud incorrecta. Porque cuando yo tengo una moneda que se pierde y la encuentro, ¿cómo me pongo feliz? Seguramente los fariseos que estaban escuchando, y yo también. Si yo tengo una oveja que se pierde y la encuentro, ¿cómo te pones? ¡Feliz! Yo también. Y cuando tienes un hijo que se pierde y vuelve... ¡Ay! Ah, los fariseos entendieron, aunque no lo aceptaron. ¿Se da cuenta? Las parábolas no tienen un significado, una cosa. Mire, ¿sabe por qué? Vamos a ver una, un último ejemplo. Ahí mismo en Lucas, capítulo 16... No, una más, 18, por favor. Lucas 18, verso 1, verso 2, dice, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? ¿Quién es el juez injusto? Ya no quieren laurear, ¿no? ¿Quién es el juez injusto? Hagamos el ejercicio. Si interp interpretáramos la parábola como dijimos recién que se hacían, ¿quién sería el juez injusto? Dios. ¿Quién sería la viuda? Nosotros. ¿Cuál es el problema de interpretar así? ¿Cómo Dios va a ser un juez injusto? ¿Te das cuenta? Por eso las parábolas no se estudian así. Las parábolas hay una idea central. ¿Y cuál es la idea central ahí? Yo intencionalmente omití un versículo recién. ¿Cuál vendría a ser? El 1. ¿Y qué dice el versículo 1? ¿Sobre la necesidad de qué? ¿Y hacerlo de qué manera? Siempre, sin desmayar. Claro, ahí está la idea. Entonces Jesús le dice, ¿saben qué? Gente, tenemos que orar. Y en vez de decirle, tienen que orar de día, tiene, les cuente una historia más didáctico. Había un juez injusto. que sabes qué? Ni temía a Dios, ni le interesaba. Y había una viuda. Y dale, que dale, y dale, que dale, y dale, que dale. ¿Y sabes qué es el juez injusto? Me tiene hasta acá. Pero yo no quiero que me agote la paciencia. ¿Sabes qué? Le voy a dar lo que quiere. Entonces Jesús dice, ¿acaso... Dios no hará también con sus hijos que claman día y noche. ¿Entiendes? O sea, si el juez injusto hizo eso, ¿cuánto más lo va a hacer qué? Nuestro Dios. ¿Y nosotros qué hacemos con la oración? La usamos para el desayuno, para la comida y para la cena. ¿Te das cuenta? Y para los problemas. Señor, en el nombre de Jesús, cruz para el cielo y vamos para adelante. Y así no funciona. Si podemos terminar hablando de oración, Dios responde conforme a su voluntad y en respuesta a la oración de su pueblo. Ahora fíjate qué termina diciendo. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará qué cosa? Hallará fe en la tierra. Es una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Allará? No. ¿Por qué no oramos? Mira, ¿entendió cómo se interpretan parábolas? El próximo miércoles vamos a ver cómo se aplica. Estudié, observación, interpretación, pero Biblia que no se aplica no sirve. El otro día estábamos escuchando con Alex un, 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 unas reflexiones de unos pastores la Biblia que no se aplica no sirve. Pero yo no puedo aplicar si no interpreto correctamente. Porque si no es aplicar. Bueno, eh, como. Eh, no sé, como David tiró cinco piedras, yo elijo cinco promesas. No, nada que ver. Estoy aplicando cualquier cosa. Pero permítame hacer una. ¿Cómo, cómo deberíamos interpretar la Biblia en esto? Estamos hablando de adoración. A ver. ¿La oración es un mandato de Dios? Sí. Orad sin cesar. ¿Qué significa orad? Es un mandato. ¿Sabemos que la oración es una herramienta que Dios nos da? ¿Correcto? Perfecto. ¿Sabemos que Dios responde a la oración de su pueblo? Sí. Si sabemos todo eso, ¿por qué no oramos? Imagínate que yo vengo a hablar con ustedes y les quiero decir, miren... Vamos a hacer un estudio de la oración. Me estoy adelantando el próximo miércoles para que tengan tarea. Vamos a hacer un estudio de la oración. ¿Ok? La oración es buena, la oración es bonita, la oración es benevolente, la oración es bíblica, la oración es eficaz, la oración está buena, la oración, Jesús nos dejó ejemplo, todos los profetas oraron. Entonces, ¿sabes qué? Está muy bueno. Tenemos que orar más. ¿Y tú te fuiste exactamente igual? ¿Cómo qué? ¿Qué tendríamos que hacer? orar perfecto, pero tendríamos que hacernos las preguntas correctas y la pregunta ¿sabes cuál es? vamos a responder el próximo miércoles, para que entiendan cómo se aplica si yo sé que la oración es una bendición si yo sé que orar es un mandato de Dios aún si yo he visto que Dios responde la oración de su pueblo la pregunta para nosotros ¿cuál es? ¿Por qué tú y yo no oramos como deberíamos orar? ¿Qué razón hay en lo profundo del corazón para no orar? Fe. Rasquemos un poquito más. Próximo miércoles, siete y media, vamos a ver cómo se hace una correcta aplicación. Se empieza por estas preguntas. Por ahí vamos a empezar. Amados, yo les agradezco que hayan tenido la paciencia de cada miércoles venir. Es una forma diferente de aprender. Porque no te estamos, como dice el proverbio chino, no te estamos dando peces. Te estamos enseñando a qué? A pescar. Y que eso es lo más difícil. Pero la idea es que tú te animes ahora. Ah, a ver, voy a empezar a leer las parábolas. Anímate. De repente uno tiene tiempo libre. ¿Qué voy a hacer? Netflix? No, agarra y lee, no da alergia, ¿ok? No te va, no te va a dar nada, no, no te va a dar ninguna enfermedad. Lee Lucas, Parábolas, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 18. Ah, ah, y vamos a empezar a descubrir verdades de la palabra de Dios. Y que está bueno estudiar la palabra de Dios. Ah. Muy bien Y por eso estudiamos el Padre Nuestro el año pasado Si alguien no estuvo en la serie Ahí está la aplicación Estudie, escuche Tuvimos toda una serie Enséñanos a orar No sabían Bueno, pero vamos a tratar de responder Por qué razón no oramos Qué es lo que hay en lo profundo del corazón Para poder hacer una buena aplicación ¿ok? Amados Gracias por su tiempo Preguntas no, mire, Salmo 19, versículo 7, dice que la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Si tú y yo queremos ser transformados por Dios, no basta con buenas intenciones. Lo que nos transforma es la palabra. Por eso la estamos estudiando, para que usted cuando la estudie, empiece a ser esa transformación en nuestras vidas. Nos vemos el próximo miércoles. Primero Dios, siete y media. Hoy día empezamos 7.33, pero nos autorizó Alex. Pero siete y media vamos a estar ahí, ¿ok? Con toda confianza. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre porque qué bien que nos hace. Señor, David dijo que tu palabra es perfecta. Nos transforma, nos convierte, hace fresca el alma. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos que ha tenido la, el, el esfuerzo, la, la fidelidad de decir, quiero aprender más. Es difícil el día de semana, pero Señor, por eso tenemos estos tiempos dos veces en el año para profundizar tu palabra. Padre, agradecidos por tu enseñanza para nosotros, te pedimos que el próximo miércoles podamos aprender quizás la parte más importante, cómo cómo realmente hacer una correcta aplicación a nuestra vida, cómo ser intencionales en crecer a través de tu palabra. Oramos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay café para el que quiera. No. Si no se lo acaba no ponemos de lona. <risa>